0: To get started,
1: visit That's
0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke-podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där det var det dags för avsnitt 51 av Bagge och Brobacke podcast. Vi är tillbaka. Det är den 18 maj klockan 10:18 på förmiddagen när vi spelar in. Välkommen David Bagge. Tack. Hur tack. står du till?
2: Jo, man är lite sleten efter Norges nationallag igår. Aha, ja ja, du föredrar det. Så, annars är det bra. Ja. Kul, då, är... jag farlig, men jag har firat den 209 2009 ja. på plats, ah, samtidigt ja. som Ryback vann eh, Eurovision. <laughs> men, men sen dess ska jag lägga med Norges firan. Du,
0: eh, spännande marknad, ja. eh, det är volatilt, vi har fått in en, en bra tradebar botten mm. sen sist. Mm. Uh, lite det, har här, yeah. det har hänt faktiskt mm. rejält mycket. Räntor har slutat gå upp. Yeah. Dollarn har slutat gå upp. Yeah. Uh, vi kan väl inte kolla en vändning ännu i de två. Vilket jag tycker kanske är de just nu viktigaste mm. tillgångsklasserna. Och med det så har vi fått en jättefin studs OMX på 1900. Handlas nu en bit över 2000. Mm. S&P handlas nära sitt viktiga, viktiga motstånd. 4100 som vi pratade om sist. Jag tror att kan vi ta ut även den nivån så tror jag att squeeze'n är, är här. För att stanna ett tag. Uh, så att det är väl, det har väl verkligen varit man säger, risk on här senaste, uh, senaste senaste dagarna egentligen Ja. Uh, så fortsatt utmanande och volatilt och jag tycker uh, du ska få komma in på din recap men också väldigt intressanta intressanta inputs när det gäller här sentiment och positioneringar som nu börjar verkligen vara på rekordnivåer i, mm. i, i kassa, uh, ja. kassanivåer då. nej
2: men det är ju upplagt för uh, det borde bli en, liksom den första liksom vi har sett sedan i liksom de sista två veckorna i mars att vi kommer in i en ny sån in i juni. Jag skulle bli förvånad om det liksom fortsätter bara tugga ner här nu. <hör> det känns som vi har nått lite vägs ände i nedgången för nu i alla fall. Uh, Börja med, med en, en Vi för mycket och prata om det indexförändringar och uh, fundmännisk och så lite senare också. Uh, nu har vi ju liksom klart av Egentligen hela rapportperioden och Fed och så med. Så att jag tycker Recap gör väl egentligen bäst och lite mer kommentera börsrörelsen lite. Vi hade ju en duktig nedgång faktiskt i USA fram till i torsdags. Då var ju S&P ner 10,5% på sju dagar och Nasdaq var ner nästan 14% på samma tid. Svenska, om man tittar på OMX SB eller OMX All share som den också heter eh, fram till förra måndagen bottnade i fall tidigare än vad USA gjorde men då var det ju ner 27% sen toppen 4 januari så är det ju det är ju en, en stabil nedgång får man säga på indexnivå på enskilda namn som ni alla känner till så ser det ju betydligt värre så att nej det, jag tycker att det borde liksom finnas upplagt för, för, för en studs vi hade på S&P var ju nere på nästan de här 3800 Eh, landade på 3858 om jag inte minns fel eh, 38 är ju liksom egentligen första någon form av bärmarket market target eh, det är 38% fibben av uppgången från covid fram till i toppen i år eh, och även liksom target i något ja, hu huvudskuldrör där vi bröt ner genom, genom 4.2 på nedsidan eh, så att eh, Um, nej, och vi studsade liksom precis däröver. Det blev en bra bounce. Vi har dock inte sett den här liksom panikutförsäljningen på indexnivå, men i många enskilda namn och etf oh, oh, var jag var det liksom brutala nedgångar.
0: Om vi pratar om svenska marknaden och OMX så tycker jag ändå är intressant att vi har ändå inte gjort en ny lägsta sedan 7 mars. Och trots det har sentimentet blivit blekare och blekare och eh, verkligen liksom krigsrubriker och så vidare. Men, men, men det är alltså, vi får nog faktiskt jobba, liksom, vi är inne på, på tredje månaden nu utan nya lows på OMX, ja. på indexnivå. Eh, och och det, det tolkar jag ändå som eh, en underliggande styrka när man väger in då hur pass mycket, eller hur, hur pass negativt sentimentet Ändå är här nere ja,
2: det, det, Man kan ju i efterhand här, konstatera, Det gick ganska snabbt ner till 7 mars De där första två månaderna på det, Visst. det var ju ganska
0: Visst. Visst. brutala
2: eh, Men eh, Här då Det som är då att vi inte sett någon större Kapitulation eh, eh, Det är ju fortfarande någonting som jag Tror liksom ligger framför oss no Någon gång då, men det tror jag inte blir liksom Nu fram till juni utan att man Spelar en studs här nu Eh, ser gärna eh, nu har vi hyfsat bra 5-6% nu på, på några få dagar Jag skulle väl tro att eh, vi kan ha en rekyl ändå mot helgen innebär på nästa vecka, optionslösen är ni på fredag som ni vet men att liksom bort den är inne. Jag tror inte det blir liksom en, en dubbelbotten en lägre botten, men med det sagt så skulle vi ändå kunna komma ner 3-4 som jag tror blir liksom... Och då kommer många sitta och tro att det ska ner ännu mer. Då. Men, men jag skulle tro att man får vara köpare på ett sånt och vi, vi Det vi gjorde förra veckan var vi stängde vår short i dagsterminen på under torsdagen. Blev i alla fall en liten vinst på 3,5-4%. Och sen så långade vi S&P 500 på 3901. För att vara helt exakt. Snyggt. Så att, och den är tanken att den och fylla på i den här om vi kommer ner mot... 39,50, lite under 4000 nivån här igen. Då. Ja, för, för ett par bättre veckor. Liksom. Mer som, ingen, på något sätt i min värld ingen säger ålinläge, den stora botten är satt. och så. Här. Men, men jag tycker förutsättningen som du är inne på finns helt klart för att det ska bli ett par bättre veckor. Liksom. Och, det,
0: och det är ju det där. Det, alltså, just den här höga typen av kassanivåer som jag tror vi kommer in på det med lägsta sen 9-11. Mm. Eh, eller högsta sen 9-11. Extremt negativt sentiment. Eh, ja. Alla är bästade och så vidare det är ingen timingindikator men förutsättningarna för en rejäl squeeze är verkligen ja. där och jag tycker någonstans liksom att OMX har ändå stöttsat nu 6% sedan botten där vid 1900 och det är då återupprepar igen, vi får gå tillbaka till 7 mars för att se en ny lägsta i OMX ja. du, du har liksom du har mycket av det här Eh, riktiga, riktiga sänket i tech som har börjat komma tillbaka och faktiskt försvara viktiga nivåer. Vi ser yeah. liksom tech i Europa, vi ser tech borta i USA. Eh, du har liksom allt från big tech till, till lite mer riskigare tech som faktiskt har. Hittat stöd vid väldigt liksom, bra nivåer att tradea från mm. Så att för mig, för mig var, det, var det ändå risk-rewarden precis som jag gjorde i, i mars. Mm. Och gick ganska tungt in i tech. Jag tyckte mm. att den, den kom här igen i ja. slutet av Nej, förra med. veckan. Ja. Och, och, så jag, jag, det, de mest aggressiva positionerna var att jag blankade VIX. Och mm. det har blivit väldigt bra. Bara ja. igår var den ner 7% tror jag. Ja. Uh, lång solenergi igen lång uh, XLC communications, uh, european tech, omx ja. uh, så so mycket av de kontrakten som jag har tweetat om här senaste veckan och sen tillbaka lite i de här boomernamnen också eller industrials och så vidare så att det är inte full exponering ännu jag har väl tillsammans med long bonds så är jag väl 75% mm. exponerad nu. men jag skulle kunna tänka mig att öka det om vi tar ut den här Eh, tar ut den här 4100 på S&P jag tror mm. den blir av, av största vikt och, och eh, det, är, det är alltid svårt att och, och liksom att man ska pricka bottnar och så vidare och, och är det ett bear market rally, är det en squeeze eller liksom börjar vi fallera redan här, jag har ingen aning men Förutsättningarna återigen i det där avsnittet där man var riktigt bullad dagen efter Fed. Egentligen, mm. alltså, liksom ingredienserna för den typen av rörelser är fortfarande där, och det är ja. inte så långt kvar nu till att vi kommer tillbaka till de nivåerna.
2: Nej, och det är väl uh, ungefär jag menar, 4 och 3 4 och 4 på SP. Jag tror inte det går liksom högre än så in i juni, men, men kommer vi ner? Det är från, från, från botten här på, på 38-50 eller som det vi köpte 3900 så är det ju fortfarande, det är en en markant liksom. Det, det, är, 11 det är 11% upp liksom.
0: Ja. Och, och man behöver ju inte vara den ultimata botten heller så att du har ju fortfarande naja. det, det tror jag nämnde förra veckan att, och det, det är väl där jag känner att jag kan bli ännu mer aggressiv i positioneringen att tar vi oss över 4100 här, vi handlas nu till 40-70 då har du fortfarande eh, liksom 5-6% ytterligare upp till då 4300. Ja. Eh, och jag är inte alls säker på att det stannar där om vi verkligen gör den rörelsen. Men det är, det är, som, van, det är, det är som vanligt. Ja, men uh, vi, vi, vi kommer säkert att ha lite olika vis där. Jag tror så här med den här positioneringen, med hur allting har blivit slaktat, eh, kassanivåer, allt från retail till, det är liksom ingen som tycker det är kul med aktier längre, ingen postar grafer hur det går på Twitter längre, det, det är liksom mycket lägre aktivitet, jag bara, det är så mycket som har hänt på ett år. Eh, och och då, det fanns inga björnar för ett år sedan i den där intervjun jag gjorde med Gabriel nej, på DT, och, och nu är det liksom det, aktier är inte roligt just nu, så att, Nej, men nu ska jag, bli kul igen. Ja, och, och jag, jag tror någonstans liksom att, att förutsättningarna för att, att det faktiskt börjar komma in rejält med köpare här, och det skulle också jag tycker, om, om vi tittar det historiska mönstret då, att det här ska ju vara en väldigt dålig period, både säsongsmönstret maj, going forward men även då det här presidential cycle ja. och tänk om vi faktiskt får köpstyrka under de här månaderna ja. det, det ska vi nog det ska man nog ta Ta i beaktning mm. ändå. Ja, vi får.
2: Och med tanke på, på köpar där. Vi nämnde det förra gången med, men bara som man har i bakhuvudet att den största köparen i marknaden är ju tillbaka på fullt blås med andra ord: buybacks. Rullar i kommande sex veckor så kommer amerikanska bolag att köpa tillbaka aktier för 4-5 miljarder dollar per dag fram till mitten av juni. Så att du har ju ett bid underliggande bid i marknaden vilket kommer liksom ge, ge stöd. Nu när vi liksom går ifrån det här rapportperiod och vi går ifrån eh, liksom lite mer, lite mer mindre fokus på, på Fed och centralbanker ett par veckor här nu så tycker jag att det liksom jag, jag, jag skulle bli jätteförvånad om det bara liksom fortsätter blåsa på sidan här nu. Jag tror, jag tror att det, det blir ett par bättre veckor liksom. Totalt sett, den kommer förmodligen bli volatila men, men totalt sett att vi liksom trummar på uppåt här ett par
0: veckor. Och återigen som jag började med att säga att jag, jag, jag vet inte alltid vad den som pratar om bo bondsräntor och valutor när vi pratar aktier men jag tror verkligen att just nu räntemarknaden, treasuries efter den här katastrofala starten på året, om det här är toppen i räntor, om vi ja. bara får en lugnare bondmarknad, om det är toppen i dollar nu, det är liksom, jag, jag kan inte komma på någonting Liksom bättre för aktier just nu än kanske de här extrema kassapositionerna mm. Mm. om faktiskt räntor lugnar ner sig här. Mm. Eh, och det behöver inte vara att de, de, de liksom går ner jättekraftigt och det behöver inte vara att dollarn kraschar heller. Men bara att vi inte får nej, den här nej. fortsatta liksom pressen nej. uppåt i räntor. Och, och det, är ändå, det är ändå extremt signifikanta nivåer nu amerikanska amerikanska åringen. Mm. Vi, liksom, vi får gå tillbaka många år om det är tio, tio, tio år liksom, där den här nivån har hållit Uh, du kan ta dollarn typ 7-8 år liksom. så att det är, saker och ting trendar och jag, jag gillar att försöka fånga trender men, men vi så här stora uh, motstånd och stöd så då måste man ändå ge tycker jag Eh, liksom det motsatta hållet en, en chans. Mm. Ja, eh, för, för Ska det bryta? Ska räntorna dra rakt igenom här? Alltså det, det kommer vi märka. Liksom. Ja. Ska dollarn skjuta rakt igenom här? Det, det, det kommer vi märka men so far har vi inte gjort det. Eh, och det är, det är verkligen det som jag tror blir kanske viktigast liksom, för fortsatt eh, riskaptit här.
2: Och dollarn skulle ju kunna liksom ha ett ett par ganska markanta nedgångar också in i, in i mitten, slutet av juni för sen liksom jag tror ju inte liksom att Q2-rapporterna blir speciellt bra och hela den biten att vi kommer ha stökare med klarare recessionsrisk i ekonomin och så här vart det är framöver då vilket ju bäddar för ett fortsatt väldigt stökig börsperiod men man måste ju också Eh, man måste ju också spela där man tror att det liksom potentialen finns så jag tror inte potentialen finns på nedsidan på kommande månader och att vi kan ha ganska som du säger markant uppkom.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning high-end goods for 50 80% less än similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com weightloss weightloss. That's plushcare.com
1: weightloss. Plushcare.com weightloss.
2: Tittar man på det som borde kunna stötta. vi har köpt in ARK i slutet av förra veckan då. Ark eh, etf FN det är ju med ett bredare spel på allt utbombat skit egentligen. Med Men det är lite som,
0: det. som min solenergi där. Det är ja, sånt som, om, om, om till och med det slutar att gå ner och börjar gå upp ja. då finns det köpare i marknaden.
2: Och jag gillade det. De voly det stora som hände i Ark under torsdag fredag var ju att volymen fullkomligt exploderade. Eh, det, det går ju liksom inte ens att jämföra tidigare volymstaplar med de vi såg under, under torsdag och fredag. Och sen dess har vi också haft en ganska påbörjan på en bra bounce. Eh... Ja, man är man intresserad av svenska aktier så är det egentligen bara att ut en lista på, på take och tillväxt som har kommit ner liksom mellan 70-80%. Där är det sådana här som borde kunna slutsa bra. Vi har redan sett nu sista veckan eh, många liksom bolag som exempelvis typ Storytel och den biten som har, har slutat bra. I USA så har vi ju eh, eh, jättemånga som är ner 70% plus. Liksom. I, I den då har vi då eh, eh, Peloton är 91% sen Heisk. Carvana ner 90, Wording Galactic ner 90, Teladoc ner 90, Vimjo ner 89, Rivian ner 85, eh, det är Draftkings ner 85, Zoom ner 83. Det är den här typen som liksom borde kunna... Alltså och i, här på den här listan finns ju även Facebook ner 48. Visst. Exactly, och det, och och det är lite
0: det här som är liksom... Okay, man, det, det, jag, jag vet att... Jag tror det känns som att konsensus där ute är att vi har inte sett kapitulationen nu. Men alltså de här håll. siffrorna ja. du säger nu Alltså, tänk, alltså det här, Vi snackar 90 pros ner liksom. Saker som folk älskade För lite över ett ja. år sedan eh, Och det, det är ju det, är alltså, Jag tror bara det här kryptosmällen Som kom här med den här Luna-traden Och scammen eller vad det var liksom, Det är väl i princip rekord Tror jag, wipe out i pengar Någonsin ja. Liksom. Ja. det är värre än it-bubblan Det är ja. Jag tycker mig på min och även, om vi ser ingen kapitulation i brev, Nasdaqs index känns ändå som en kapitulation, men vi kan hitta andra index där vi inte ser det, utan snarare har varit liksom ja. relativt lugn sell och så vidare. Men eh, det skulle ju också kunna vara ett tecken på att även om Nasdaq har varit i bear market och även om de här namnen du nämner som har blivit fullständigt polariserade mellan 50 och 90 procent, att de andra faktiskt aldrig gick in i bear market.
2: Nej, så kan det vara.
0: Men. Det finns ju ett saying att har man inte tagit ut alla sektorer så länge inte alla sektorer, är alla generaler har fallit så är vi inte inne i en bear market och om det nu var typ XLE-energi och utilities som räddade oss kvar, jag vet inte men ja, det, det är för mig mycket tecken på kapitulation bara av att läsa de siffror alltså liksom återupprepa de siffrorna i USA eh, mellan 50 och 90 i några, några väldigt väldigt stora vet, bolag.
2: Är du ner Är du då måste du ha en tennbärger. då måste det du 10 dubbla för att komma tillbaka till eh, break even. Visst. Ja, så att, eh, det, det, nej, och även i fangbolagen då, och Microsoft tittar vi där, Apple ner 22 som mest av från peak. Uh, Alphabet 25, Microsoft 26 uh, Amazon 43 uh, Facebook 50 då, och Netflix 75 Så vi alltså, är liksom
0: alla som älskar tillväxt och liksom tro på det och det är vägen framåt, de mm. borde ju vara superglada att det här har hänt. De kan ju köpa sina guldklippar nu liksom 50-90% lägre ner. Jo. Uh, nu är det ju inte så att marknaden funkar att ingen, det är liksom det där klassiska med Nej, men, men, re och så vidare. Men, men det, det är ändå ett faktum att om man nu har en tro på tillväxtmarknaden, eller tillväxt och, och, och tech och growth liksom Eh, då är det väl fantastiskt att det här har hänt. Vilket att man... är det är
2: fullt rimligt att ja. är man en investerare med en tidshorisont på tio år är fullt rimligt att att ha det, eller det ska man ju ha för att Bolag som växer bättre än, än liksom underliggande ekonomi och så eh, ska ju liksom premieras. Eh, speciellt om du hittar dina nischer där du växer liksom extra snabbare än, än, än den nischen i stort och med bra marginaler. Eh, men för oss som liksom, som varken du eller vi som har ägt överhuvudtaget, de här som är ner 80-90 och så här, då, då är det ju lite kul att vara inne och bottenfiska. För du kan ju i en ARK exempelvis. Du skulle kunna ha en, en liksom uppgång här nu in i juni på 30 plus. så det syns inte i grafen. Det är vad vi var i för några veckor sedan bara. Visst. Liksom. Det har ju gått ner så pass kraftigt. Liksom.
0: Bottenfisker kan ju alltid vara skadligt för, för kontovärdet. Men, men, men det, det är också den här klassiska. att Visst, vi kan vara liksom trendföljare och, och, och så. Men, men det finns ju lägen när att gå emot trenden som kan bli enorma vinnare. Och du behöver ju inte ha många av dem som blir rätt. Det räcker med två, tre sådana av tio så får, kan du få liksom ja, ja. otroliga vinnare. Ja. Och just när det blir det här att man kan definiera risken väldigt bra på nedsidan. Det är många av de här kontrakten som är liksom de tidiga ja det är covid-topparna som nu börjar ge stöd eller det är 2018 ja. toppar som börjar ge stöd det är, finns väldigt tydliga risk ja precis som OMX liksom 1900, varf, varf, varför köpte jag det här? Jag tweetade om det också att liksom att det var toppen från 2020. Vi hade kommit in där en gång tidigare. Det var ja. även en viktig nivå från hösten 2020, 30 oktober när det bottnade. Ja. Eh, tekniskt väldigt, nästan för. Det borde inte vara så enkelt. Men nu är OMAX upp 6%. Ja. Eh, och det, är det ja, ett rally, eller? Det skulle till och med kunna vara botten. Det, det vet vi ju aldrig i förväg utan det får vi se i efterhand. Liksom. Men, eh, och, och just den typen av... Av, uh, av risk reward trades när man kan liksom när uppsidan är så pass bra kontra vad man riskar det, det, då blir man ju alltid intresserad. Och sen som säger det är lättare om man inte har suttit och tagit någonting 90 emot sig liksom då är det är svårare att vara positiv då.
2: Ja, det. Är, eh, har jag tänkte på buybacks eh, vi vill att Apple har köpt tillbaka sista 10 åren 500 miljarder dollar i sin egna aktie. Och det är 500 miljarder dollar. Det är större värde än resterande 493 eh, bolagen på S&P 500. Alltså det, det är den brutala... <går> det är rätt balt att de egentligen skulle kunna köpa upp hela S&P 500 för samma pengar. Sjukt alltså. Värderingsmässigt. Sen är det ju alltid värdering. Är ju så här, då, då, då gäller det att man tror att vinsterna inte ska justeras ner. Då. Eh, men det är liksom... Jag, jag tror att de ska fortsätta göra det. Men, men tror man inte det så, så är ju tider man p-tal på, på S&P eh, så är vi nere på 16,6. Det är under femårsnittet som är 18,6 då. Eller årsnittet som är 16,9. Så att det är inte liksom beroende på vad man har för glasögon så, är det så att man kan i alla fall konstatera att vi var uppe på över 23,5 gånger på PE för under 2020. Och nu har vi kommit ner ganska ordentligt därifrån.
0: Jag tror att Apple stängde på 149,3 igår. Ja, börjar upp igen ja, i... Är vi över 150, då, då ser det bra ut tekniskt igen. Då var det, en, då var det liksom, då är vi tillbaka i rangeen. Tittar
2: man på exponeringen innan, jag tänkte dra lite bofa här snart, men generellt från lite data från Morgan Stanley, institutionella kunder har sitt lägsta nettoexponering i USA sedan april 2020, vi har också den systematiska sidan, CTAs och så vidare. De är nere på 10% percentilen om man tittar tillbaka till femårshorisont. Eh, eh, och tittar man på blankningen på S&P-terminer eh, så är de tre standardavvikelser på nedsidan då, mot om man tänker nollan i någon form av eh, normal normalläge. Liksom. Så att, eh, det, är, eh, det är inte som du säger, det krävs inte så mycket för att du ska ha ganska bra bärmarkedrally. Ja. Eh räcker med att eh, de här ä, Lev Rudder spelarna kommer in och täcker shorts och eh, CTAs börjar köpa ordentligt när valen kommer ner och så vidare. Så har vi ju liksom ett, ett bra,
0: bra rally inför i här. Notera också. Det, det är alltid kul det där med Twitter. Det blir lite anekdotiskt men mycket bäsade kommentarer på de bullgraferna man lägger ut nu. Mm. Uh, ja, det, ja, det kan man ju reflektera över. Efter ja. den nedgången vi har haft och vi har inte gjort en ny lösen 7 mars på OMX.
2: hoppa in lite på Bofas, kom igår det tycker maj, jag, är intressant readingen, eh, fann dem. Eh, cash levels eh, högsta sedan eh, 9-11 det är 6,1% i kassa, vilket är då Det de har en egen contrarian buy över 5%, och över 5 har vi legat nu några månader, men nu är den lite ännu högre av 6,1 eh, största undervikten i eh, US Tech eh, mot index då Sen augusti 2006. Eh, och generellt sett största underviktaktier sedan maj 2020. Då. Eh, deras egna bullbärindikator på två. Det var den också senast då. Eh, det är då eh, deras eh, contrarian-buy-läge. Eh, men det de skriver själva är att egentligen så saknar de också en full kapitulation. Eh, vilket vi brukar se- när investerare börjar förvänta sig eh, räntesänkningar eh, ordentligt framöver. Nu ligger man ju fortfarande inne med. För, och det är ju inflationen gör ju liksom att centralbankerna eh, högst troligt kommer fortsätta höja ett par gånger till i alla fall. Så jag tror inte det blir så mycket mer så. Men när, när, vi, när vi går lite längre fram i hösten sen så är det ju eh, kanske troligt att fler kommer att förvänta sig räntesänkningar där någonstans liksom är full eh, kapitulation enligt dem. För så har det varit historiskt i alla fall när börsen bottnar ungefär när det ser som absolut blodas ut och det är vi inte riktigt än. Eh, tittar vi eh, optimismen för global tillväxt så är den på all time low. Det Utav de svarade är det minus sjut, netto minus 72% procent som tror att eh, tillväxten ska ner. Eh, stagflation, för stagflation, högsta sedan augusti 2008. Uh, uh, och uh, tittar vi på riskerna så har nu uh, största tailrisken Nu det var ju någon gång här under våren det var kriget och så Ukraina som var största nu är det Håker centralbanker nummer två är recession uh, och då risk från inflation uh,
0: återigen med... ingen timing indikator men alltså förutsättningarna Ja. Det är liksom, jag vet, jag vet inte men jag kan inte missminna med någon stor recession bear market som har börjat när, när alla förväntar sig den.
2: Ja. Asset allocation mässigt då, väldigt lång cash så att säga stora kassanivåer lång commodities, lång hälsovård lång staples väldigt stor undervikt i tech om man tittar till historiskt, mot indexvikt i alla fall då undervikt aktier Uh, Underviktig rop Europa, undervikter i markets uh, och uh, contrarian trades som de själva brukar trycka fram då, uh, det är ju då att man uh, uh, tror att uh, eftersom marknaden enligt den här då, inte riktigt tror att det faktiskt blir en recession då, så kan en, en spel vara att man tror att det blir recession då, i andra halvåret. Uh, då ska man vara long bonds, uh, kort råvaror uh, man ska vara long utilities och kort energi Eh, medan som man tror att det blir en soft landing vilket då Powell eh, hoppas på om det är svårt att se men om det ska ju bli det så är det då lång eh, emerging markets och Europa och så ska man då short cash alltså minska sin kassa man ska också vara lång tech och short healthcare som lite då contraint trade som man tror på en, på en soft landing då i en recession ska man ju veta då, 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 sen kan man ju tycka då att tech har ju redan liksom på sina håll gått ner 90 pros men i en, i en recession går ju nästan allt ner så är förutom det. bonds då
0: så, är det. Um... Och där, så där tror jag det tror jag pratade om sist också med olika scenarierna där och det är väl därför jag tycker att det är rätt attraktivt att både äga bonds och eh, risk och tech nu ja. för det blir lite så här: okej okay, visst vi kan få det där stigande räntor, fortsatt inflationsscenariot. Men annars så är det, okej, okay, vi kan tjäna pengar på lång bonds och, och långa aktier om, om det lugnar ner sig. Men blir det mer en risk-off, då kommer lång bonds generera pengar och får man, får man kliva ur det här då eventuella bear market rallyt. Är inte så säker på att, att det, det är det det kommer bli. Men, eh, så där har du liksom... Eh, jag menar, who knows? Det kanske blir en revival efter den sämsta starten någonsin för 60-40 portföljen. Var det som att säga att det inte skulle kunna bli en revival för den?
2: Nej, nej. Det, det känns ju ganska liksom, eh, tycker jag känns ganska troligt, liksom. Sämsta starten för egentligen alla är assetklasser på typ 100 år. Så att...
0: Men positioneringen som vi, du just nämnde är, tycker ju inte det. Nej.
2: nej. Nej, exakt. Exakt. Så där finns det ju fortfarande liksom en trade att, att göra. Ehm... Lite indexomviktningar ska hoppa in på det, eller?
0: Det är väl alltid intressant.
2: Kan vi börja med det som kom förra veckan, det eh, kommer ju annonseras i torsdags, eh, MSCI. Eh, de har ju sin stora implementering eh, på sina globala index efter stängning, då, eller på stängning, den 31 maj. Så 31 maj kommer ju vara en sån här datum som det alltid är väldigt mycket eh, volym. Eh, och det kommer ju vara lite förändringar för svenska aktier också då. Uh, och det vi vet är att de som åker in i ett index har en tendens att liksom börja trenda uppåt uh, redan vid annonsering typ i torsdags och trenda uppåt in i liksom till den dagen de blir implementerade och samma gäller då för de som blir exkluderade som trendar neråt då. Uh, uh, det största index då, om man tittar på MSI Global Standard heter det där kommer Holmen in, Inditrade, Sobi, uh, Volvo Cars Inga svenska aktier åker ur. Eh, ser vi till det mindre. MSCI Global Small Cap. Så har vi ett, en rad. Eh, både inkluderingar och exkluderingar. Det är Adlife kommer in. Carry Group, Note. Storskogen, Synsam. True Color och eh, Exano Industri. Medan då Baktegard, Decenio, Hansa, Holmen. Indutri, Tobi och Tobi Dynavox eh, åker ur. Och sen har vi då Micro där det är en rad, det är Baktegar, Bahnhof, Advanced Soltech, C-Tech, Dalenergi Decenio, Hansa, Kjell, Klara Momentum, Netell, Norva 24 och så vidare som kommer in i indexet och vi har inte så många som kommer, det Jon John Mattsson, Karnov, Note. Face, Holographic och property som åker ur då. Men det är väl framförallt, jag köpte lite SOBE på det här i, i, i förra veckan då som kom in i stora indexet. Eh, lite för att eh, ja, dels är väl en hyfsat pressad aktie. Det blev vi aldrig någon bud den här gången heller. Eh, men, men däremot så um, brukar man ha ett par liksom bättre veckor in i. Och den är väl upp ungefär 5-6% sen i torsdags på det lite Sen är Det, det däremot som kom idag kan vara ännu mer spännande att kanske lyssna på vad gäller förändringen Carnegie Small Cap och OMXS 30. Vi har pratat om OMXS 30 tidigare under våren där SBB, B-aktien, högst sannolikt sannolik kommer att inkluderas. Eh, och det här är ju då på sista, eh, sista juni, månadsskiftet, juni juli, och månadsskiftet juni-juli och Skanska får, får lämna eh, plats till SBB då. Skulle då Swedish Match hinna eh, försvinna innan det här eh, innan slutet av juni då, eh, så är det högst troligt att sabb axeln kommer in i OMXS 30 det är dock inte som ni vet jättemånga som följer just OMXS 30 utan det är ju exakterna, eh, optioner och så vidare och Avanza Zero. Men det betyder fler följer eh, fondvägen, det är ju Carnegie Small Cap Index och därför kan det vara intressant att nämna någonting om det. För där kommer det nämligen bli, kan bli väldigt stora förändringar upp till en tredjedel av indexet som byter eh, komponenter då. Eh, och där har vi, ska vi se, eh, kan komma att bli 20 nya eh, additions. Eh, och de som kommer in då, eh, det är nya aktier in i Carnegie Small Cap. Eh, exempelvis då eh, Skanska, som då åker ur OMXS30. Men, men det man ska veta är att det här är ju sista, eh, sista eh, maj. Eh, så att det, är ju, det här är ju tidigare än vad OMXS30 är då. Skanska in då, Castellum in. Eh, Kinnevik in eh, SBB kommer även in i, eh, i Carnegie Small Cap det har ju att göra med det, att man kommer in i både OMXS30 och Carnegie Small Cap det är ju att bolaget har ju gått ner väldigt mycket i värde så man kommer in under, liksom så man passar in i ett Small Cap Index samtidigt som det är väldigt mycket handel i så att den kvaler in i OMXS30 då. Eh, och Sinch har också havererat eh, vilket gör att den kommer in i Carnegie Small Cap Index då. Eh, sen har vi en, en del som står på, på rad eh, att möjligtvis komma in eh, men det som är eh, tycker jag är intressant att nämna då, förutom de jag redan har nämnt som inkludering det är Fort Knox, OX2, eh, vi kan ta Betsson exempel som många äger där ute, eh, Norva 24 på den igen då. Eh, och de som åker ut härifrån, då, det är ju då och Holmen som har gått så pass starkt om man åker ur eh, X30 ändå. Eh, vi ska se om vi har eh, någon mer. Nej, du väljer att lämna där för det är inte helt. Sen har vi en rad som står på Vippen och åker in och ur och sådär. Men, men eh, det här är med, de lite mer säkra korten. Kan lägga ut en blänkar om det är på, på Twitter senare.
0: Jag tycker lite svenska namn börjar se rätt okej ut också. Jag tycker SKF börjar göra en ganska snygg botten. Ja, det håller jag med. Eriksson ser okej ut också här. Ja, ja. Så det finns lite saker att kolla på tycker jag. Om man ha, även om man handlar bara svenska aktier.
2: Ja, ja men vi gör det. Och eh, lite som vi var inne på förra veckan eh, att... Det som borde kunna, även om vi borde kunna se en ganska bred slut så kanske de som ska liksom ta ledarpinnen i det här liksom, som har kommit ner kraftigt. så att, nej Jag tror att det helt klart finns liksom hopp, hopp om börsen gärna, jag tar gärna liksom en, en rekyl mot helgen ner i början av nästa vecka men, men den tror jag man ska köpa på dem sen får vi se om det blir ett mm. V eller inte då. Det är jag, tror, jag tror att många
0: känner likadant att kommer vi ner nu igen så köper jag efter den här studsen upp på 6% och ja. det är därför jag tror på OMX och det är därför jag kanske tror och tittar jag bara nu här om, jag tweetade om, om OMX här följde upp min första min ja. tweet och ja. berättade att jag var lång för första gången sedan jag drog igång förvaltningen och ja. antalet Tweets som säger att, det, ja, att vi ska åt andra hållet och är äggiga. De är väldigt mycket fler än vad det brukar vara. Eh, ja, alltså intressant. Det, 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 det är intressant. Och även den första initiala tweeten som var från... Eh,
2: det var inte mycket likes på den eller? Jo det var mycket ja.
0: likes men det, det var från 11 maj och då, var, då, då ställde jag väl en liten fråga så här, dubbelbotten vid 1900, ska vi ner till 1700 nu eller bottnar det här? Och det var ju absolut mer parten som kommenterade trott, på 1700 ja. när vi var där nere. Så de var bäsiga vid 1900, nu de, de verkar de vara ännu bäsigare här uppe. Mm. Så det är ju frågan om vi, om vi ska ha någon mer eh, dipp ner där. Mm. Eh, eller om det här fortsätter skisa.
2: Ja. vi vi spännande
0: man vill, ju hellre, man vill ju hellre att det ser ut så än att alla håller med en. Liksom.
2: Ja, ja. ja. ja absolut. absolut. Samtidigt som jag tycker om man tittar väldigt kortsiktigt liksom fyra timmars grafer och sådär. Så, där, så, så har vi, eh, bygger vi upp en, en, en negativ divergens här uppe. Eh, skulle du dra på med mer styrka Då, då, då elimineras ju den då eh, men, men innan vi har sett det så tycker jag ändå Att det finns förutsättningar för, för en, en paus eh, Vi
0: har eh... ja, vi har ju den här viktiga trendlinan på OMX Som är Ja den är 20, 2050-2060 där ja, ja. Så innan vi är över där Går det ju inte riktigt att säga att Att, att vi ska ta oss tillbaka upp till Liksom 2200 utan
2: Nej eh, Nej, sen, sen läste jag de här spottgammar som jag brukar läsa. De var inne på igår att eh, idag onsdag är det ju eh, lösen på VIX-optioner. Ehm, och eh, när vi hade det i april eh, så gick vi okej okay, in i den lösen. Ehm, stod väl hyfsat still indexnivå eh, onsdag-torsdag. Ehm, och sen hade vi en körer ner under fredag och måndag-tisdag den gången. Då. Ehm, kring vanliga uppex lösen då. Ja, och de var väl inne på att man liksom ser någon liknande eh, trend neråt mot, mot helgen. Men, men som du säger, det, det, det börjar liksom bli konsensus där ute att vi ska liksom, vi hade den första spiken ner, en bounce och nu ska vi ner igen. Och eh, det, är därför det, liksom, det är därför som vi... Eller och du för den delen också. Köpte i slutet av förra veckan. Eh, när det ser som risigast ut, egentligen. Eh, därför att det är inte givet att du. Eh, dels så tydliga riskreglången var väldigt bra där nere. Om man tittar på vad jag trodde. Magnituden på nedsidan var från 3 och 9. Eh, liksom 100 punkter. Eller någonting där. Eh, vilket är bara till typ 2,5 2 procent. Eh, Medan potentialen är större. Men, men nu är det inte givet att vi får en, 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 en kör till nere då Även om jag skulle tro det. men ...behöver inte alls bli speciellt stor... ...det vi vill ju inte ha en körare på liksom snabba 8%, eh, då, det är för mycket liksom. då, börjar, då är det svårt. Hur menar du
0: då? Alltså ny lägstad typ eller?
2: Ja, att det blir som panga ner liksom 5% på en dag nej, nej, nej
0: Vi vill inte se en sån reaktion nej. som vi hade eh, efter freddagen, en så här riktigt svag torsdag-fredag nej, nej, exakt eh, Typ ta, ta ut nya lägställ och det, det vill vi inte ha
2: Nu, eh. nu sku, helst av allt skulle jag vilja se några procent ner lite lugnt. Och sen att det brallar på Puppsidan igen då. Men, men som sagt Jag skulle addera på ett nerställ i nästa vecka Alltså får man glida med mig det man äger Och ändå vara glad att man, man glida
0: med, Köpa mer ja.
2: Ja. ja. Nej övertar jag inte så, så mycket mer
0: Nej inte jag heller faktiskt det, det, det är fortsatt kul Att se att ni lyssnar och kommenterar och Så, där. så ja. det är roligt ja, jag är verkligen. Och Kul med olika åsikter Det är ju det som gör en marknad vem vet, vi kanske står här och är, och är riktigt glada om ett par veckor. Det har varit ett rejält rally. Ja. Det var värt att, att steppa in eller så, så är vi nya lägsta. Det är lite det som är utmaningen och det roliga, eller hur? Ja. Men återigen, jag tror rentemarknaden, US Tenier, bond, dollarindex och de komponenterna, mycket ledtrådar kommer vi få hur, hur det agerar. Och återigen, det är ingen timing-indikator, men förutsättningarna för en squeeze med högsta kassapositionerna på ja, väldigt långt tillbaka. Folk är, har typ aldrig varit så här bäsade till ekonomin och så vidare och så vidare. Ja. Eh, det är som contrarien eh, så eh, måste man ta de bätten. De ja. behöver inte vara hela huset, de behöver inte vara all in, men, nej, nej. nej. Man, man måste vara med och leka där. För, för blir det bra så blir det extremt bra. Som Crawford på Håk i Just det. <laughs> Exakt. Ja, det ja. Nog om det. Yes, tack någon. för idag. Ta hand om er. Tänk på risken och eh, ha det grymt. Och njuta av vädret också. Sitt inte bara framför skärmarna.
2: Nej nej. Lite ut, lagom. Ut i naturen. Ta hand om er. Ja det tja. bra. Tack, tack. Hej då.